0: Olá, ouvintes do nosso podcast, começa hoje a vigésima... Vigésima... Uma sexta A vigésima sexta edição deste podcast é, A gente se ausentou um pouquinho, né, por conta de trabalho e compromissos Não comentamos as etapas finais dos campeonatos da NASCAR Nem daquela corrida emblemática que foi Fórmula 1 no Brasil A gente não vai comentar muito, porém a gente vai dar um... Spot guide, né? Pra meio que já deixar meio certinho pra Abu Dhabi e também comentar um pouquinho como foi as etapas de Interlagos, como é que foi o desfechamento da, da NASCAR. Você quer continuar fazendo Fórmula 1 ou já vai pular?
1: Ah, só apenas comentando, né? Que Fórmula 1 campeonato já tá decidido, né? O... A gente não teve a oportunidade de comentar muito o ex-campeonato do Hamilton também que ele conseguiu conquistar lá no... lá no México, se não me engano, né? Chegou no Brasil já como campeão. E a gente teve no Brasil, talvez, a melhor corrida do ano, né? É, a terceira vitória do Max Verstappen na temporada. Primeiro pódio do Pierre Gasly, primeiro pódio do Carlos Sainz. É, batida entre as duas Ferraris. É, Hamilton cometendo o um erro primário. É, foi uma corrida é, repleta de... De coisas que a gente não costuma ver todo dia, né? E nem choveu, né? O é, pessoal geralmente atribui interlagos à chuva, toda corrida boa em interlávio tem que estar chovendo, e não foi o caso dessa vez. A gente viu uma excelente prova com o tempo aberto. É, comentando da NASCAR um pouquinho, a gente soltou um podcast de prévia ali, foi o nosso último episódio, inclusive, de prévia das finais em Homestead. Os resultados acabaram sendo Matt Crafton um campeão do Series, mesmo sem vitórias. É, o, segundo coloca... o segundo lugar dele na corrida de homestead acabou garantindo o título, quem ganhou a corrida pelo Austin Hill. É, no sábado, a gente teve Tyler Reddick vencendo a Xtreme Series pelo segundo ano consecutivo, ao vencer aquela corrida também. E no domingo, uma corrida repleta de bizarrices na decisão da categoria principal... A gente teve a Joe Gibbs errando nos pneus Martin Facts Jr, a gente teve a Joe Gibbs errando na hora de na hora de colocar aquele grill tape na, na grade dianteira do, do, do carro do Danny Hamillin, ele acabou tampando a entrada de ar e o motor acabou fervendo, o que eliminou da briga, colocando ele uma volta atrás. É, Kevin Harvick não teve forças para brigar com os outros Toyotas, então consequentemente o título acabou caindo no colo do Kyle Busch. Com a vitória na corrida e o bicampeonato na categoria também. Encerrando dessa forma a categoria, ah, os três campeonatos principais da NASCAR de
0: 2019. É, a Cup Series, né? A gente já falou duas semanas depois, foi um campeonato, foi uma corrida muito morna, né? É, caiu no colo aí do Kyle Busch depois de alguns erros da equipe, né? O Kevin Harvick que corria meio que por fora. Já nem fazia parte, talvez, da corrida. E deu aí o bicampeonato a né? Porém, as categorias que teve as corridas mais legais foram a Xfinity, né? Que o Tyler Reddick conseguiu é, confirmar e defender o título. Foi bicampeão seguido, né? Isso, e ele mais sete pilotos conseguiram isso. Porém, só um piloto que foi bicampeão da Xfinity conseguiu ganhar. A Cup Series, né? A gente viu o Dayon Hart que nunca chegou a ganhar, Rick Hall Jr., né? B também campeão. Os pilotos atuais aí e teve Matt Crafton, né? Tricampeão da categoria, única vitória de título da Ford. Acho bem legal isso. É Toyota não tá tão superior assim na Trek Series. Não sei se é por causa dos pilotos que a KBM tem. Mas foi muito legal né? ver uma F-Series ganhar, coisa que a gente nunca via desde a época da Roush. E agora esperar para ano que vem, né que as coisas fiquem mais disputadas. O último ano do JJ, né Jimmy Johnson hein, que vai deixar muita saudade. A gente espera que ele faça uma boa temporada de despedida. E está em aberto esse 48, né e é um dos carros mais emblemáticos da NASCAR que tá esperando aí para algum piloto aí, né, entrar nessa equipe.
1: É exatamente, Jimmy Johnson, após o término da temporada, anunciou que 2020 vai ser o último ano dele como competidor em tempo integral na NASCAR, né, é, pode ser que ele volte para fazer uma corrida aqui ou outra ali, mas a sua carreira vai chegar ao final, é, é campeão da na NASCAR, ele tem mais de 80 vitórias, se não me engano ele tem 83 ou 84 vitórias na, na categoria principal, é, e, e deu uma entrevista falando que vai competir por títulos sim na última temporada dele, que ele vai se dedicar como, se nunca, como nunca se dedicou na vida dele. É, eu, do fundo do meu coração, espero que isso seja verdade, que realmente gere frutos, né? A NASCAR de 10 anos atrás é muito diferente da NASCAR de agora, isso é um fato porém a gente sabe que ele tem talento e determinação para isso e ele merece uma despedida semelhante com a que foi do Jeff Gordon né, em 2015 e venceu sua última corrida voltando na penúltima etapa daquele ano acabou se classificando para a final e por pouco acabou não sendo campeão naquele ano é, Jimmy Johnson esse ano pode ser que ou faça uma campanha parecida para remetermos a Jeff Gordon ou se caso ele, cons ele repita a campanha que ele fez em 2019, vai ser muito semelhante à despedida do Tony Stourge, né, de maneira melancólica, mas se ele conseguir uma vitória de fato, vai ser uma grande diferença
0: É, uma coisa que o Jimmy Johnson tem que fazer, né, ele tá devendo uma vitória e nada mais digno do que terminar com o Jack Gordon, né como você disse, a NASCAR, ela tá muito diferente de 10 anos atrás. E isso é um fato que a gente não pode mudar, né? E o Jimmy Johnson é um desses remanescentes dessa época, dos anos 2000, né? Jeff Gordon foi o primeiro, depois ele. Mas Jeff Gordon não fez feio, né? É, em uma das suas últimas temporadas, ele foi para o Ford, né? Champion. E por pouco, né? Não tinha carro, obviamente, mas ele fez bonito, né? Ganhou algumas provas no ano. E a gente, pelo menos, espera uma boa temporada do Jimmy Johnson, né? Porque a gente vê que Valentino Rossi, entre outras companhias aí, eles não vêm fazendo as últimas provas como era de se esperar de um multicampeão, né?
1: Sim, é... Apenas não se ressaltando, né? Falando de campeões em aposentadoria, entrando na fase do asilo de sua carreira, também outro nome que abandonou o esporte ao motor, nesse, no final dessa temporada, foi Jorge Lorenzo na MotoGP, né, de campeão da categoria, acabou tendo um final muito melancólico de sua carreira lá na Rondo, que a gente fala é na MotoGP, e na quarta-feira, ou quinta, que dia a última corrida do campeonato em Valência, ele convocou uma coletiva de imprensa e falou que deu o famigerado anúncio falando que Existem dois dias que um piloto, três dias que um piloto de MotoGP nunca se esquece: Que é o da primeira vitória, do primeiro título mundial e o dia da aposentadoria. E assim, dando adeus às pistas da MotoGP de uma vez por todas, é, deixando a vaga, a vaga dele em aberto para o próprio irmão do Mark Marques, né, Alex Marques, que vai correr na equipe de fábrica da Honda para 2020.
0: E falando em MotoGP, temos brasileiros confirmados para a próxima temporada, né? Ainda não, ele está fazendo
1: testes ainda com, com a equipe no lugar do, Rapp, do, do Abraham, que acabou, acabou sendo mandado embora, mas ainda não foi confirmado para a temporada. Né? Especula-se ele ou o Johan Zarco, que foi desempregado no começo da temporada. É, ele tinha contrato com a KTM, no meio, a equipe de fábrica da KTM acabou sendo mandada embora no meio da temporada. Então a equipe está tendo um pouquinho de dúvidas em decidir qual piloto vai escolher para a temporada que vai se Eric Granado, brasileiro ou Johan Zarco que foi um piloto que foi uma boa promessa na MotoGP depois de três anos, anos atrás chegou a fazer pole position chegou a liberar corridas mas também, inexplicavelmente teve um declínio em seu desempenho e agora está tá brigando por por essa vaga em uma equipe que é de fim de piloto.
0: É, com certeza. Porém, do mesmo jeito, a gente torce aí para sempre os brasileiros estarem nas, nas categorias tops pelo mundo, né? E não vai ser diferente com o piloto da MotoGP, que agora está na Moto E, fazendo uma boa temporada, né? E a gente vai começar a falar agora da Fórmula E, temporada de estreia com corrida dupla na Arábia Saudita. É, a Porsche andando muito bem, né? equipe que teve problemas nos testes, conseguiu um pódio, duplo pódio do Van Dorn e Alexander Sims, né, debutando aí na vitória na Fórmula E, trazendo a vitória de novo a BMW Andretti, e Sam Bird, né, que ganhou a primeira corrida e sai na frente. O
1: Alexander Sims é o cara que ano passado, como foi anunciado da BMW Andretti ninguém conhecia, né, e é um piloto experiente com mais de 30 anos já e alcança sua primeira vitória na Fórmula E já na, já na segunda etapa desse campeonato né? é, a roda da dupla que foi uma corrida na sexta e outra no sábado é, o destaque do final de semana ficou tanto para a equipe de fábrica da Porsche quanto da Mercedes né? ambas estreando na categoria nessa temporada e ambas conseguindo pódio é, em uma das duas corridas no caso do Dorn nas duas né? conseguiu dois terceiros lugares já a Porsche por sua vez conseguiu conseguiu um segundo lugar com o André Lotterer né? é... e surpreendendo todo mundo, colocando a equipe de fábrica alemã já no pódio em sua primeira participação na categoria de carros elétricos. é bastante interessante a gente ver esse grid da Fórmula E porque é um grid com 24 carros né? tem pilotos é, são grande parte deles, todos famosos, com certa bagagem no mundo do automobilismo por aí, né? E é vendida a Fórmula E para, para o seu público, pelos narradores ingleses e tudo mais, como a categoria mais equilibrada do automobilismo mundial atualmente. É, eu custo acreditar, né? Mas ainda não necessariamente porque. É uma categoria equilibrada Não significa que ela seja ainda Atrativa ao público Vamos dizer assim
0: É ainda é uma categoria que Apesar de toda a divulgação né, De todo o esforço aí Que as emissoras estão fazendo Trazendo novas montadoras Que fizeram história no automobilismo Com motores a combustão E híbridos é, Ainda falta muito Muitos ajustes, né? para que seja uma categoria do topo do, do mundo, né? Eu acho que seria legal a profissionalização de mais circuitos, né? Eu sei que o intuito da categoria é fazer circuitos de rua, porém, é, não é muito legal esses circuitos, no meu ver. Essas pistas, elas causam uma... Não é um, muito legal de se ver, eu, a minha opinião, é, os pilotos, metade do grid são pilotos do topo do top, né? eu acho o André Lotterer que ganhou tudo aí que correu, é, New Journey, Companhia Limitada, Verne, né? porém ainda assim é uma categoria que ela não é tão atrativa para quem gosta de, realmente, de, um, de um esporte a motor é, tradicional porém dá para fazer vários ajustes, né? Como eu disse, no, é, também teve mudanças de regras que às vezes os telespectadores nem sabem, né? Que eu vou falar três regrinhas que mudou para esse ano, que foi a cada líder de grupo na classificação vai pontuar um ponto para cada líder de cada grupo na sua classificação. O é, que mais que teríamos? A cada 1 um minuto de safety car ou de bandeira vermelha, diminuirá 1 um kW do carro e no modo ataque o carro vai ficar um pouco mais potente, com um pouco mais de energia e não vai poder mais você pegar esse modo ataque quando o safety car estiver na pista, ou seja, o piloto realmente vai ter que se arriscar para pegar, vai perder tempo, claro, porém o carro vai ficar um pouquinho mais rápido. Né? Ainda assim, é uma coisa confusa, porém eles estão aí trabalhando bastante, né, pro futuro.
1: É, exatamente. Eu acho que, no, ao meu ver, o grande pecado da Fórmula 1, assim, é... Esse erro se agravou, na verdade, depois desses carros da nova geração, né, que entraram em atividade a partir da última temporada, que foi, foi vencida pelo jean Kiverne. É, você colocar carros muito largos em circuitos de ruas muito estreitos, você quase não vai ver ultrapassagem, você vai ver batidas demais, você vai ver barbeiragens demais, e acaba sendo competitivo até, mas é daquele jeito meio tosco de, da coisa, né, que você não consegue praticamente fazer uma ultrapassagem sem bater no adversário, e quando se trata de monoposto, que é o caso da Fórmula E, se trata de, acaba sendo um pouquinho estranho, né. A gente que gosta de automobilismo, a gente tá acostumado a ver Esse tipo de manobra Mas em corridas de GT, NASCAR GM, Stock Car é, Porém, carros de Fórmula batendo roda, a gente sabe que eles são Frágeis é, um pouquinho, Dá um pouquinho de aflição de ver Realmente né?
0: E é isso que eu sempre Venho falando toda vez que eu assisto Uma corrida, eu acho que várias pessoas Também vê, né Carros monopostos, eles Podem até ter algum tipo de contato, porém, não é aquela coisa esdrúxula da Fórmula E. Claro que a gente vê que é uma estrutura totalmente diferente de um carro de Indy ou de Fórmula 1, né? São rodas cobertas e por aí vai, os pneus são mais fortes, porém, não é uma coisa que ainda agrade o público, né? Se a Fórmula E, ela tivesse esse intuito de ser uma coisa mais brutal... Né, como a Tesla tem nos seus modelos de carros, né, carros elétricos, porém que ainda dão um ar de esportividade. Né. Claro, é um laboratório né, e tal, porém poderia ficar um pouquinho melhor. Né. Entre pista, eu acho que o que está acontecendo mesmo são essas pistas, são muito estreitas, os carros são largos, é, os pilotos veem que está bem equilibrado, causa afobação não fica legal de se ver. Às vezes o microfone pega uma batida, você vê que é igual que você jogar um carrinho de plástico no outro. Muito estranho o som. E eles têm que rever isso, né? Parece que nas redes sociais eles, tão, eles estão abafando, né? Porém, não é isso que eu acho que tá passando aí pro público em geral, principalmente na Europa.
1: Exatamente. E a gente falou mais ou menos por cima dos pilotos que estão participando do grid, que são. Consagrados, vamos dizer assim é, Já falamos quem ganharam as corridas né? A gente falou é, A corrida 1 um foi vencida pelo Sam Bird A segunda pelo Alexander Sims Agora eu acho que é viável A gente meio que dar uma apresentada para o público As equipes e os pilotos Para o pessoal ver Pelo menos a qualificação desse que É muito alta né? Tem 24, 24 carros nessa temporada né? o, o maior número de participantes então vamos time a time aqui para poder apresentar o que cada piloto tem de famoso em sua carreira aqui. É, eu acho que você consegue me ajudar. É, vamos começar aqui pela Audi. Audi Scheffler com Grassi e Daniel Abit.
0: Dupla que é a única do grid que nunca teve mudança de pilotos, né? Desde 2014 ainda eles mantêm os mesmos pilotos.
1: Exatamente. Lucas de Graça foi campeão de 2000 e 16, se eu não me engano. 17. É, 17, isso. É, campeão da categoria. Tem um ou dois vice-campeonatos. Ele é o piloto também com mais pódios na história da Fórmula E em sua sexta cinco temporadas e Cinco temporadas completas e a sexta em andamento. O Lucas de Graça é o piloto com o maior número de pódios na categoria até aqui. Seguindo, a gente tem a BMW Andretti também, né? Que no passado, com Alexander Sims e Maximilian Gunther como com pilotos, né?
0: Com certeza. É, vale ressaltar, para quem não conhece Alexander Sims, era um piloto da Ray Hal Letterman. Letterman desculpa. É, ele pilotava no, na, na esquadra da BMW, no Imsa e no EC. É um piloto que... Surpreendeu todo mundo, né? Muito aleatório, não tinha nada a ver com a coisa... Não tinha nenhuma ligação... Com realmente a BMW... Porque eles podiam muito bem fazer igual... O Maximilian Ginter, né? De pegar um piloto BMW da DTM... E... Pegaram ele, né? Um piloto que não tem tanto destaque assim... Né? Mas... Estava tá fazendo um bom trabalho? Talvez... Ganhou corrida... Fez pole na primeira... E agora a gente parte para outra equipe a, Talvez a mais forte Do grid com os melhores pilotos A DS Tech Cheetah Que foi ah, bicampeã bem. com o Jarek Verne E agora conta com o Experientíssimo Antônio Félix da Costa né? Antes da pré-temporada eles já disseram Que ia ser a dupla De pilotos e a equipe mais Forte do grid, né? até agora Não teve resultados
1: é Exatamente, o
0: o Verne teve um duplo abandono, né? Abandonou
1: as duas corridas
0: no final de semana. O Antônio Félix da
1: Costa é, na corrida do, do sábado, a corrida 2, ele acabou. Ele andou durante boa parte no pelotão da frente, acabou se envolvendo em incidentes e não teve um bom resultado assim. Acabou chegando, se eu não me engano, vou confirmar que chegou. Ele chegou apenas na décima posição. É, ele que estava figurando Entre os primeiros colocados é, o, Como você bem falou O Werner é o atual campeão da categoria né? é, E o Antônio Félix da Costa Era piloto da BMW André Na temporada passada é, Que ele para quem não se lembra Ele dominou a primeira parte daquele campeonato né? e A partir da quinta corrida Ele começou a decair de desempenho E acabou nem figurando entre os postulantes ao título No final daquela temporada que foi decidida entre Verne e Lucas de Graça naquela, naquela ocasião. Seguindo aqui, a gente tem a Virgin Racing, onde a gente vai ter Sam Bird e Robin Franks.
0: Outra dupla de pilotos já bem né, experiente, Sam Bird também outro cara que bateu na trave, acho que ele merece um título, é um piloto também do EC. Né, que pilota pela equipe da Ferrari E é um bom piloto né? Ganhou corrida em todas as temporadas Com a Virgin Porém falta ali mais um pouco de é, Constância E eu acho que aí o inglês Um dia vai encaixar um título né Quem sabe essa temporada
1: A Virgin vem evoluindo Temporada após temporada né? E a gente sabe que o Virgin Ele tem um potencial Para Pra brigar por título ali na Fórmula E, ele que uns anos atrás foi piloto de testes da Mercedes na Fórmula 1, né? E quando a Fórmula E foi criada, ele acabou migrando para lá e lá permanecendo até hoje. A gente seguindo aqui, a gente tem a Geox Dragon, que ano passado foi a, a equipe americana, que ano passado foi a equipe mais fraca do Grid, Falou português, claro, né? Esse ano se reforçou um pouco e trouxe dois bons pilotos para cumprir. É para cumprir a, a dupla para essa temporada. A gente tem Brandon Hartley, ex-Fórmula 1, e a gente tem Nico Miller também.
0: São pilotos DTM e WEC, né? Em especial aí, Brandon Hartley, campeão do WEC das 24 horas de Le Mans. Bons dois pilotos, porém, carro e equipe não tão boas. É, equipe que tinha até Felipe Nasser, né? é, Petito Lopes, outro piloto muito bom, que acabou aí não renovando com a dupla Tem apoio da Penske e vamos ver o que vai acontecer, a gente não tem nenhuma informação sobre o que pode acontecer com essa equipe Uma das mais fracas que foi nas temporadas anteriores e a gente espera ver o que, que vai acontecer nesse meio tempo de temporada
1: Seguindo aqui, a gente tem a Mahinga, né Que é uma equipe tradicional já também na Fórmula E Com dois pilotos bons Ex-Fórmula 1 né? A gente tem o belga Jerome D'Ambrosio E também tem o alemão Pascal Wehrlein Que era tido como fenômeno Na própria Fórmula 1 E acabou saindo da categoria Mais por falta de oportunidade
0: Exatamente É uma equipe Que tem um bom piloto é, eu acho que é obrigação do Verline fazer provas boas, né? Equipes de Fórmula 1 ainda andam de olho nele, apesar dele ter tomado o um não aí do Ginter Steiner, né? Na Haas, é, não devemos descartar a possibilidade dele na Fórmula 1. Piloto totalmente experiente, campeão do DTM 2015, fez boas provas ano passado. Mahindra veio decair no meio da temporada passada e a gente torce para ele também, né? Pilotos que não tiveram chance na Fórmula 1. É, que tenha chances na, na, na Fórmula E.
1: Exatamente. Falando em pilotos que não tiveram chances na Fórmula E, a próxima equipe, que é a equipe de fábrica da Mercedes, mostra melhor do que nunca isso. Né? A gente tem Stoffel Van Dorn, que foi campeão da Fórmula 2, é, fez duas temporadas completas na Fórmula 1, né? Acabou sendo mandado embora pela McLaren E a gente tem Nick DeVries, atual campeão da Fórmula 2 Que também Viu que não ia ter tantas chances Assim na Fórmula 1, pois Quem acompanha a Fórmula 2 sabe Que ele estava lá fazia bastante tempo né? Tipo, esse ano foi Foi de tanta persistência que ele conseguiu E A Mercedes reuniu Esses dois ex-campeões da Fórmula 2 E reuniu a sua dupla de pilotos para
0: a sua primeira temporada na Fórmula E. E é uma dupla fortíssima né? pelos títulos, né? dois ambos campeões da Fórmula 2. É, a Mercedes que está experimentando né, a categoria, ano passado foi com a HWA, junto com o Gary Paffett, que quem deu falta dele, e agora ele é piloto de testes da equipe. Gary Paffett, que talvez não tenha pontuado, se eu não me engano, se pontuou, foi muito raro toda vez ele aconteceu um acidente, né, enfim. É uma equipe que Mercedes, né, dispensa comentários. Van Dorn fez dois pódios, né, positivo para ele. Outro piloto que tem que mostrar muito serviço, né, para quem sabe um dia voltar para a Fórmula 1. E pegando o gancho da da, da Mercedes... A gente vai passar para a Venturi... Né? Que tem Eduardo Mortara... Ex-DTM e Felipe Massa...
1: Exatamente... A Venturi... Que vende patrocínio novo... Né, o mesmo patrocínio que a Williams... Tem é, na Fórmula 1... A Venturi arrumou como patrocinador Master... Para a temporada de... Dessa atual temporada... 2019-2020... Né? Sexta temporada da categoria... É, a Venturi que... Para quem não sabe... É a equipe que é gerenciada pela Suzy Wolf, que é esposa do, do, do Toto Wolf e é ex-piloto também E o Felipe Massa vai para a sua segunda temporada, no passado ele teve bastante, bastante dificuldade, vamos dizer assim né? Se eu não me engano, ele conseguiu um pódio na temporada passada, se não falha, não E Enquanto o Mortara conseguiu ganhar acho que duas corridas O Mortara, piloto suíço, com franca evolução na categoria e nesse final de semana, não mostrou posto, né? o oposto, é, o Mortar andou novamente muito bem, é, foi quarto lugar na corrida 2, que mostra que ele pelo menos pegou a mão do carro na categoria, né? e na corrida 1 um também não fez feio, ele foi, ele foi sétimo lugar, se a gente considerar que a Aventure não tem o melhor dos carros. É um excelente resultado, ainda mais se você comparar com o resultado do equipe Seguindo aqui, estamos quase acabando a apresentação das, dos pilotos. A gente tem a equipe New 1333 333, e creio eu que esse ano vai ser a pior equipe do GRID, né? A gente tem Oliver Turgin e Ma Quinhua, o chinês, como pilotos. O Ma Quinhua, que é um piloto que já fez aparições esporádicas no passado na FAMU E. Não acabou ficando muito em função da falta de talento que ele possui, mas a gente tem o Oliver Turvey, né? O já meio que veterano aí na categoria e cavou sua vaguinha aí na New para essa temporada.
0: E ainda a gente falando falta mais alguma equipe, a gente falou da Porsche. Então, a Porsche, a Jaguar e a Edams. Isso. Edams é equipe que confirmou a dupla passada, né? Com o Sebastian Boemi, outro piloto experiente. Oliver Holland também fez boas provas no passado. É, não andaram tão bem quanto era na época da Renault, né? E também a gente espera que seja uma coisa mais disputada, né? Entre essas equipes de ponta
1: O Sebastian Boemi Que foi campeão da segunda temporada Da Fórmula E se não me engano né? é, Após aquele final controverso Contra o Lucas de Graça onde os dois bateram E ele acabou sendo campeão E desde que a equipe se tornou Nissan Ainda não Ainda não engatou vamos dizer assim, Não teve resultados satisfatórios Mas a gente sabe que o Boemi tem talento O Oliver Roland também é um piloto cumprir sua função, e é uma equipe com todo o potencial de crescimento também, foi muito em função de ter os toques de da montadora, né? É isso que é fundamental. Seguindo aqui também, a gente tem a Jaguar, né? A, nossa... Jaguar. a equipe que era do Nelson Piquet, até a temporada passada, ele foi mandado embora na metade da temporada, e para essa temporada a equipe traz Smith Evans e James Calado,
0: James Calado, assim como Alexander Sims, é, deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? É outro piloto que vem de GTs, é, James Calado, que ele é da categoria da GTLM no Mac, é, corre junto com o né? na Ferrari, foi uma decisão que às vezes a gente não tem o que falar, né? É, já escalado realmente aquele cara do WEC que você via aí na Ferrari não tem nada a ver com o peixe e em, em monoposto né na Jaguar é, a gente não espera muito dele né do mesmo que a gente não espera de muitos pilotos aí que às vezes parece que tá aí mais para estar tá tampando as vagas e a gente espera bastante do Evans, né que é... Se sobressaiu em cima do nosso Imp que foi mandado embora no passado. E porém a Jaguar ainda está patinando muito nessa categoria.
1: Exatamente, o Mitch Evans chegou bem a corrida na temporada passada, né? E vamos ver porque realmente a, a Jaguar consegue desempenhar. Mais uma montadora aí no meio da Fórmula 1. E apresentando a última equipe aqui, pra gente finalizar. Esse tópico a gente tem a Porsche, né? nova. Que está ingressando
0: agora com André Lotterer e New Jenny. Outra equipe boa, né? Que eu espero bastante aí, do André Lotterer que ele possa ganhar corridas. Ele que já é familiarizado com a Porsche, é, já andou de Audi, né? Mas agora é um piloto Porsche totalmente experiente, totalmente qualificado especialista em monoposto é, tá fazendo boas corridas é, ao contrário do New Johnny que também é um cara muito bom é, não teve sorte nas corridas, mas aí a gente eu particularmente espero que a Porsche venha vencer logo de cara desbancando também até a Mercedes né? seria muito legal
1: exatamente, assim a gente encerra o line-up dos pilotos para essa temporada, né? O os 24 pilotos participantes aqui nessa sexta temporada da Fórmula
0: E. Agora vamos falar um pouco da etapa polêmica da Stock Car, onde teve primeira vitória, primeira corrida, né, do final de semana com a vitória do Casagrande, menino muito experiente, e muito carismático, segunda prova muito polêmica, né, é, Ricardo Maurício bicampeão da categoria ganhou a corrida, porém foi desclassificado uma falha no, na luz de freio do carro, causou desclassificação mexeu muito na tabela favoreceu mais o atual bicampeão Serrinha e a entrada da Toyota para 2020
1: exatamente uh, foi anunciado que a, que a Car Brasil estava atrás de, uma, de mais uma montadora para integrar corpo da categoria para o ano que vem, a gente lembra que no passado a gente já teve Chevrolet, a gente teve Chevrolet ainda está aliás, né? a gente teve também Peugeot, né, e tantas outras marcas, e agora a gente tem a entrada da Toyota, a né? Toyota que aos poucos está conquistando seu espaço em todas as categorias no automobilismo mundial, é... elas meio que estão tentando fazer isso, para tentar apagar aquela memória amarga que eu cantei na cabeça da tentativa Toyota na Fórmula 1 durante a década passada. Voltando a falar da Socar Brasil, a gente realmente teve essa polêmica de desclassificação ali do Ricardo Maurício, né? Na né, vitória que colocaria ele de fato na briga pelo título. E a desclassificação por causa de uma luz de freio acabou tirando praticamente ele da, da batalha pelo título, né? Ele que agora fica... A quase 40 pontos atrás do Daniel Serra, que é o líder do campeonato, com três vitórias, faltando apenas uma etapa, ele muito difícil, vai muito difícil que vá incomodar o Daniel Serra pelo título. Né? É, o vice-líder do campeonato é o Thiago Camilo, com seis poles, cinco vitórias, uma temporada impecável, porém, não ganhou do Daniel Serra na regularidade. Né? O Daniel Serra que no começo do ano começou como o cara a ser batido e de fato ele concretizou esses boatos, lidera o campeonato com 29 pontos de vantagem para o Thiago Camilo, faltando apenas uma etapa em Interlagos dia 15 de dezembro. É... Como você bem comentou, o Gabriel Casagrande acabou vencendo a primeira corrida. A etapa lá em Londrina, se não me engano, né? E Goiânia, aliás. E.. Foi o que meio que concretizou, entre aspas, o final dessa temporada. A decisão ainda vai para Interlagos, mas praticamente decidido. Apenas é, uma hecatombe tiraria o título de Daniel Serra na decisão da Stock Car. É, campeão por dois ou três, três anos consecutivos, né? Um fato realmente impressionante. É,
0: eu acho que do mundo Daniel Serra está é, dando muito pau a pau com os tops, né? das categorias de turismo e de GT piloto extremamente competente ganhou duas vezes em Le Mans se eu não me engano, ganhou em Daytona ganhou em Seabring. né? em tempos há 60, 50 anos atrás seria um dos pilotos de melhores destaques né? tempos áureos que as provas de longa duração tinham muito mais visibilidade do que hoje Serrinha merece o título o é, piloto extremamente competente Vai pro seu tri Fazendo história com certeza Já confirmado aí pro ec de novo E né, boa sorte aí Tchau Camilo que Há tempos bate na trave, eu acho que mais uma vez Eu bater na trave Se o Serra fizer a parte dele Nada vai acontecer é, Ricardo Maurício Anda muito bem em Interlagos Né Poderia até tentar alguma coisa Porém Pouco provável. Rumens Barrichello né, fazendo de novo uma boa colocação no campeonato. Terminando praticamente em P4 na classificação geral. E a nova mesmo é a Toyota. né, Todo mundo... É, eufóricos com a entrada da Gazoo. Né? Equipe mundial da Toyota. Não vai ser uma equipe amadora, obviamente. Vai ser uma divisão inteira da Toyota aqui. Que já confirmou o Ricardo... Não, o Zonta, né? Também E querem ele, né? Porque ele é um piloto Toyota, né? Terminou sua carreira na Fórmula 1 na Toyota É um dos pilotos para ser cotado para vaga E a gente espera uma competição a mais Isso abre portas para Alonso, né? Claro que você não vai ver ele correndo no campeonato, talvez numa corrida comemorativa Mas seria legal ver essas personalidades na categoria, né? Exatamente, o, a Toyota
1: que já tem a divisão Gazul aqui na Argentina né? na, no campeonato de GTs lá e agora faz a sua entrada triunfal aqui no Brasil e o próprio Fernando Alonso falou que pode ser que vinha disputar uma corrida ou outra aqui na Estampar Brasil a gente sabe que a Toyota tem utilizado muito do Alonso como garoto propaganda da divisão Gazou, né, dando eles, ele pra competir em todo lugar que Praticamente toda a categoria que é a HZU tem atuação, o Alonso faz uma participação. Se eu não me engano, eu acho que falta apenas o WRC. É... Mas seria bastante bom para o crescimento da categoria. Né? Então, a entrada da, da Toyota, com uma divisão, uma divisão de corridas especializadas em pleno crescimento, como é a HZU.
0: E a gente espera que a temporada que vem
1: Traga essa briga saudável
0: Entre as montadoras Exatamente é, Agora a gente fechando um pouco Mais esse capítulo Da Stock Car, A gente agora abre para Última etapa da Fórmula 1 em Abu Dhabi E hum. já <coughs> Adiantando Aqui que Williams ainda não confirmou Os pilotos, eu acho que essa confirmação Da City Season vai acontecer mais nas férias Kubica não está mais na Williams Negocia Com a Saara Force India as Conversas com a Haas Se esfriaram com o piloto de desenvolvimento E agora ele partiu para Racing Point né? Eu sempre falo Force India E por aí vai, né
1: Exatamente A Williams que Tá cada vez pior, vamos dizer assim né? Falando português, claro é, O Kubica já tá, já tá Confirmadamente fora o George Russell falou que tem vontade, tem desejo de ficar na Williams para a que vem. E se é pra dar um palpite hoje, eu acho que vai tomar os rumos que. tá, tá se tomando faz tempo, né? Todo treino livre de toda corrida, Nicolas Latifi toma o posto de George Russell no treino livre 1 para poder dar umas voltas e ganhar experiência com o carro. É, Nicolas Latifi que provavelmente vai conseguir a, su a sua superlicença é, na decisão da Fórmula 2 que também acontece nesse final de semana né? o título já está decidido mas a, é, a disputa pelo vice-campeonato e quem vai conseguir os pontos suficientes para a superlicença é fundamental a gente tem Jack Hittgen a gente tem Sérgio Câmara, é, e o próprio Nicolas Latifi brigando pelas vagas, pelo vice-campeonato. Mas eu acredito que na Williams seja essa luta de bronze pra ano que vem. É. Uma temporada que começou monótona. Pokémon tá tentando... fora? É, exatamente. A temporada começou monótona e tá terminando de uma maneira bastante surpreendente. É. Mas eu... Todos os anos a gente fala isso, meio que de uma maneira meio que forte, mas só que dessa vez é real, é, esse, essa temporada vai deixar saudades pra gente. Foi um, mais um ano de domingo da Mercedes, a gente viu o Hamilton campeão mais uma vez, porém a gente viu brigas boas na pista, que fazia tempo que a gente não via tantas assim, né? E brigas genuínas, brigas legais, César.
0: exatamente. Foi uma superou 2017, né? Foi uma etapa que. Foi uma, uma temporada de novos talentos. O.. A Honda se provando, né? Anos de mau desenvolvimento, agora achou a potência certa. É, superação, né? Gasly foi do. do Zero pro Hero de novo, né? Kivet. Kivet também. uns inesperados. E.. Foi uma temporada inesquecível, né? Max, é, Leclerc, a briga entre Vettel. É uma pena, né? Que equipes como Williams, Haas, estejam passando por momentos difíceis. É, a gente não esperava isso da da Haas, principalmente, né? Uma equipe que conseguiu bons resultados nos dois primeiros anos. E agora vem penando aí, né? Principalmente com o Grosjean, que... Não sei o que tá acontecendo com ele, se é psicológico ou não. A Williams, que infelizmente não vive um bom momento, não é nem um carro quase de Fórmula 1. George Russell, que é um dos pilotos aí nível Landor Norris, nível Leclerc, que não pode mostrar seu talento. E a gente espera uma temporada que comece assim ano que vem já na Austrália, né? Que já começa pegando fogo. Hamilton defendendo o sexto título, e em busca do recorde de empatar. Vai ser interessante essas férias.
1: Exatamente. É, provavelmente a gente vai gravar mais uma edição ainda depois dessa última etapa da Fórmula 1, falando com mais detalhes, se perguntando mais de como foi o ano da Fórmula 1 como um todo. Porém, esse é o panorama que a gente vê, que a gente enxerga, que a gente passa a todo mundo que ouve nosso podcast toda semana aí, né?
0: Com certeza, é, a gente vai se despedindo, talvez seja um dos últimos né, do ano, a gente não vai deixar de movimentar o canal, é, tem vídeos né, que já vai ser upados aí, né? não percam a edição do futuro que a gente fala do Alonso, e boa semana, boa corrida e até mais, meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado está o Cristiano.